0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, mesdames, messieurs, euh, merci d'être là cette année encore. Euh, il y a, c'était, je pense, à la fin de ma première année d'enseignement ici, je devait être en 94-95, euh, j'ai promis à mon auditoire, je ne sais encore pas s'il y a des survivants parmi vous de l'époque, euh, qu'un jour, je ferai un cours sur les fravachis, euh, les fravachis, j'emploie tout de suite le mot, hein, c'est-à-dire les âmes préexistantes, ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, si euh, j'ai fait la promesse, si j'ai insisté sur le fait que ça se ferait un jour, euh, plutôt que de ne rien annoncer du tout et de le faire, c'est parce que ça pose un gros problème. Et ça me pose, à moi personnellement en particulier, ça me posait un très gros problème. Je ne comprenais pas le système, le système de fonctionnement générale euh, des âmes. Euh, nous allons voir à quoi cela correspond. Et euh, j'avais consacré mon cours cette année-là, le cours qui a précédé la promesse, pas, à étudier le fonctionnement de deux âmes. Le résultat m'avait paru satisfaisant, mais je ne voyais pas comment introduire dans ce système la troisième âme, celle dont nous allons parler cette année. Alors, euh, je voudrais... Euh, Aujourd'hui, vous faire une rapide introduction, vous situer le problème, non pas tellement euh, la manière dont ce problème se situe pour moi que la manière générale dont il s'est posé euh, à l'érudition, à l'érudition philologique, afin d'éclairer euh, cette importante notion de la religion masdéenne ou zoroastrienne, si vous voulez, n'est-ce pas le nom, le nom de euh, ces divinités, ce sont des divinités, constitue un groupe de divinités dans le dialecte de l'Avesta, qui est, en gros, hein, le livre rituel de la religion masdéenne. Nous transcrivons le mot comme cela, avec cette, cette évolution que certains d'entre vous connaissent bien, s'ils viennent au séminaire depuis quelques années, et euh, la forme originale doit être fravarti. Le mot existe d'ailleurs sous euh, cette forme dans le dialecte perse à la même époque. Bien, alors ces divinités qui portent ce nom reçoivent, comme toutes les divinités euh, masdéennes qui patronnent un jour, un mois de l'année ou un jour du mois, euh, un texte sacrificiel qui leur est propre. C'est un, un rituel qui leur est propre, un rituel qui a lieu le jour qui leur est dédié. Hein. Euh, et euh, ces hymnes sacrificiels personnels aux divinités autres que le grand dieu Ahura Mazda, s'appellent des yacht Les yacht constituent un tiers de l'Avesta, du recueil rituel que nous possédons encore. Et c'est le treizième, c'est le Yacht 13. C'est un texte très long, à la mesure de l'Avesta. Il comporte 158 strophes. Je serais tenté de dire que c'est le plus, le plus long texte de l'Avesta, mais je ne le dirai pas parce que c'est une définition qui n'aurait pas de sens. Les textes avestiques comportant des strophes de longueur extrêmement irrégulière, nous ne pouvons pas faire une réflexion de ce type. Donc le Yacht de 13. Le Yacht de 13 est composé de deux parties. Il y a véritablement un texte rituel proprement dit qui nous décrit les divinités, nous parle de leurs activités, nous dit à quoi elles ressemblent, etc. Ça, c'est le Yacht euh, traditionnel. Et une deuxième partie qui est d'un type très particulier, c'est quelque chose qui est propre au Yacht XIII, c'est une énumération litanique de noms propres. On invoque la fravachie de tels personnages particuliers, personnages légendaire. Hein. il ne faut pas chercher dans ces listes une quelconque, euh, un quelconque tissu historique. Il y a donc euh, aussi cette deuxième partie du Yacht qui est un document extrêmement important, non plus ici dans le domaine... Véritablement, euh, véritablement religieux, si vous voulez, ou doctrinal, mais c'est un document de première force euh, pour l'onomastique iranienne. Iranien. Nous avons un catalogue de noms propres. Et, euh, bon, ceux qui s'intéressent aux problèmes onomastiques au euh, ont d'ailleurs euh, beaucoup travaillé sur cette partie. Euh, je, petite particularité que je tiens à signaler d'emblée, c'est que la jonction entre les deux parties n'est pas claire on ne peut pas bien estimer où l'on glisse euh, de la partie proprement rituelle à la partie litanique des noms propres entre la strophe 80 et la strophe 96. Donc, il y a euh, un petit problème de ce point de vue-là, mais euh, il ne nous retiendra pas. Euh, y a-t-il d'autres sources que ce texte rituel Oui, ailleurs dans l'Avesta. Ailleurs dans l'Avesta, c'est pour l'époque ancienne que je parle, nest ce pas dans le livre moyen perse, bien sûr, il y a d'autres sources, mais pour la période ancienne, dans d'autres parties de la Vesta, il y a, dans le grand rituel solennel, pour le grand dieu, celui-là ou Ramazda, et qui s'appelle le Yasna, nous trouvons euh, des passages extrêmement importants et qui, euh, nous, euh, qui nous, euh, nous entraînent à une certaine réflexion sur le Yacht 13. Il donne une image un peu différente des Fravashi. Et puis, une autre donnée, n'est-ce pas un roi Mède, donc antérieur au pouvoir achéménide. Un usurpateur Mède qui euh, tente de prendre le pouvoir contre Darius, selon l'inscription de Béistoun. Et puis une série de rois, de rois partent, n'est-ce pas Portent le nom de Fravarti. C'est ce que les Grecs ont transcrit par Fraortès le nom de Fravarti. Euh, ce n'est pas une habitude onomastique iranienne, ou mazdéenne non plus, n'est-ce pas, qu'un homme porte le nom de la divinité, simplement, comme cela. Nous avons affaire à autre chose, mais à quelque chose qui est un peu frustrant pour nous. Euh, C'est ce que l'on appelle un nom court, un nom court, c'est-à-dire un composé démembré. Le premier terme était le nom des fravachi, fravarti, et puis il y avait un second terme. Mais dans l'usage courant, dans l'usage usuel, l'usage laïque, ce deuxième composé a été supprimé. Donc, il s'agit d'une personne qui subit une action X de la part des fravachis, des fravartis. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot. Mais l'action, nous ne l'avons pas. C'est cela qui est frustrant. Donc, le témoignage est tronqué. Bien, alors, euh, où, se, où en, où en sommes-nous C'est toujours euh, aujourd'hui, dans les études sur la Vesta et la religion Masdayen, la question qu'il convient de se poser d'emblée pour... Euh, à planir le terrain et devant notre recherche, euh, où en est l'état de notre documentation Comment connaissons-nous le IHT 13 et ces quelques passages avestiques que nous pouvons euh, considérer comme ses compléments Bien, vous savez, mes auditeurs euh, savent depuis quelque temps que depuis environ 90, mais avec des essais précédents, euh, nous assistons à un mouvement général de réédition du texte des yacht. Euh, plusieurs spécialistes, plusieurs euh, philologues, et très souvent c'est leur premier travail, c'est leur thèse de doctorat, n'est-ce pas, ont entrepris de, euh, de rééditer, donc de revoir en profondeur le texte, mais aussi le sens de la plupart de ces hymnes individuels aux grandes divinités, qui passe à tort ou à raison, c'est un raisonnement que je n'aime pas faire, mais l'engouement pour ces textes, c'est qu'ils sont considérés comme peut-être les seules parties de la Vesta qui soient dignes d'un certain intérêt littéraire. Bah, je ne crois pas que nous puissions, moi personnellement, nous comporter envers un texte de cet âge et de cette nature en critique littéraire. Mais bien, c'est un, un sentiment assez, assez général et l'entreprise de réédition euh, est systématique. Je dirais qu'à présent, à peu près tous les IH ont été réédités, ou du moins sont en voie de lettres de manière officielle. Or, euh, il y a deux exceptions notoires, n'est-ce pas, où le travail de réédition a été antérieur à l'époque qui commence en 90. Euh, c'est le de 10 à Mitra, réédité... Euh, la grande, depuis la grande édition de Geltner qui date de la fin du XIXe siècle hein, le Yacht 10 à Mitra a été réédité en 1959 par Gerchevich et le de 13 au Fravachi l'a été un peu plus tard c'est l'œuvre d'un savant américain qui s'appelle William Malandra c'est sa thèse de doctorat euh, William Malandra est euh, né en 1942 euh, il a soutenu sa thèse en édition du IHT 13, en 71. Et le texte est resté, euh, cette thèse n'a pas été publiée. n'a pas été publié, mais il est accessible. Il est accessible, le voici, hein, car il a été euh, reproduit en 1986, 15 ans plus tard, donc euh, dans une série qui réunissait les thèses de doctorat euh, américaines euh, de microfilms hein, euh, publiées à l'université de Ann Arbor dans le Michigan. Alors, euh, comment faut-il juger ce travail C'est un bon travail. C'est un bon travail, mais extrêmement prudent. Il faut savoir, euh, bien situer cela et choses comme cela, n'est-ce pas, que William Malandra est un savant extrêmement probe, mais qui, toute sa vie, euh, a été paralysé par ses scrupules. Et ça se sent très fort. Cette tendance générale de sa personnalité est extrêmement sensible dans son travail. Euh, entre autres, euh, l'un des problèmes qui l'ont tourmenté, qui l'ont obsédé, euh, il est toujours en vie et actif jusqu'à nos jours, c'est le problème métrique. Souvenez-vous, nous avons il y a deux ans ensemble euh, envisagé le problème métrique. Il se pose pour les Yachts, c'est surtout pour les Yachts, n'est-ce pas? Le parti de la bestarissant pose un problème métrique que nous pourrions formuler comme cela. Le texte contient un nombre extrêmement élevé d'octosyllabes. C'est l'observation de base. Mais ces, mais ces, euh, ces octosyllabes euh, ne sont pas permanents. Très souvent, le fond isométrique est trahi. Et l'on trouve des, des passages qui comptent un nombre différent de différentes syllabes, ou au contraire qui ont carrément euh, l'apparence de la prose. Euh, que faire, n'est-ce pas, à partir de cette observation euh, Peu de temps avant le travail de Malandra, une autre hypothèse s'était fait jour euh, qui euh, niait. Cette hypothèse niait euh, l'isométrie, l'isométrie métrique des textes de, des yachtes, de la Vesta récent, mais tentait de la remplacer par une théorie, euh, une théorie de l'accent. Euh, ce ne sont pas le nombre des syllabes qui auraient fait foi pour constituer un verbe, mais le nombre des accents. Il a été aussi très facile de réfuter cette théorie, nous l'avons vu. Nous devons aujourd'hui admettre euh, qu'il euh, y a un fond isométrique d'octosyllabes dans tous les yachtes. Mais ce n'est pas régulier. Euh, les raisons pour lesquelles cette régularité fait défaut, euh, nous avons tenté de définir quelques aspects de cette irrégularité il y a deux ans, je ne vais plus m'attarder sur, euh, sur cette question. Or, le problème métrique se posait à Malandra, il l'aborde, il décide qu'il n'est pas que ce n'est pas un problème qui pouvait être résolu à cette époque, aussi euh, a-t-il pris la décision de donner le texte sous la forme de la prose, sous la forme de la prose, ce qui n'est pas une mauvaise décision. Hein alors le livre de Malindra, bien sûr, est vieilli. Pourquoi est-il vieilli Pourquoi échoue d'ailleurs de la date de 90 euh, un seuil en quelque sorte Eh bien, euh, c'est que Malandra a publié sa thèse, a fait son travail antérieurement, avant avant les grandes investigations philologiques de l'école d'Erlangen, de Karl Hoffmann en particulier. Euh, toute, euh, toute l'histoire toute du corpus avestique depuis euh, sa euh, supposée composition jusqu'au jusqu manuscrit que nous possédons, que nous en avons, a été euh, retracée par Karl Hoffmann à partir, je pense, que les premiers articles à ce sujet euh, doivent être parus en 1969, les articles de 1969. Vous voyez, nous sommes en 71 avec Malandra, hein, c'est... Il connaît un de ses articles, le premier, mais euh, les autres vont suivre. Et euh, la mise au point générale de euh, Hoffman ne paraîtra avec la collaboration de Johanna Narten en 1989 sous le titre d'Ersassanidische Archetupus. Donc, euh, Malandra n'a pas travaillé dans cette perspective. La perspective de Malandra, qui est légitime à l'époque où il travaille, est la suivante. D'abord, euh, euh, la transcription. Euh, Malandra transcrit le texte avestique à la Bartholomée, euh, selon les critères du dictionnaire de 1904, non pas selon les critères de Hoffman. Ce n'est pas gênant, la différence est très mince. Euh, deuxième, euh, deuxième perspective, un peu plus encombrante, euh, quoiqu'elle n'ait jamais empêché les philologues de travailler, mais on risque euh, de travailler selon des biais dans le texte. La deuxième euh, euh, cette deuxième perspective, c'est celle de la date et du lieu. Euh, le, bah, le lieu, c'est pas trop. On sait que la vestique n'est pas une langue situable, elle, elle n'a pas de, de rejeton actuel. Et de ce point de vue-là, euh, Malanda travaille selon la perspective de Christensen, selon les analyses que Christensen avait faites d'Eyacht en 1930 dans son livre intitulé Les Cayanides. Cela signifie qu'il pense que la patrie de la vestique est la Corasmi, plus personne ne le pense aujourd'hui mais c'est sans effet pratique sur son travail. Euh, D'autre part, il accepte aussi la chronologie du texte de Christensen, c'est-à-dire la datation moyenne. Il accepte, il accepte euh, la datation moyenne, et lui donne même comme apparence euh, la forme de ce que j'ai appelé la date pseudo-historique, c'est-à-dire celle d'une tradition moyen-perse particulière qui situait le fondateur présumé du zoroastrisme, Zarathustra, 258 ans avant Alexandre. Et Manandra pense plus précisément que c'est 258 ans avant Alexandre, c'est la date de la mort du fondateur, la mort de Zarathustra. Donc il estime que les plus anciens textes de la Vesta ont dû être rédigés dans la première partie du VIIe siècle, aux alentours de l'an 600. Euh, L'école d'Erlangen modifiera cette datation, n'est-ce pas Selon l'école selon d'Erlangen, euh, les plus anciens textes de la Vesta sont bien antérieurs à cela. Sont, euh, à cette époque, donc, euh, il doit donc supposer que les Yacht, qui sont écrits en avestique récent, sont euh, beaucoup plus récents et euh, sans indice particulier, mais avec euh, simplement une sorte de réflexion, d'ailleurs tout à fait vraisemblable, sur. Euh, euh, les données du texte, il euh, propose comme, euh, que les yacht, le yacht a été composé dans sa plus grande partie dans la dernière partie du Ve siècle. Donc, mettons 425 avant notre ère, euh, cela signifie à l'époque des Achéménides, euh, ce ne sont pas les premiers rois Achéménides, ce n'est pas Darius n'est pas Xerxès, ce sont nécessairement leurs successeurs les, sous le règne des Artaxerxès. Il accepte aussi la perspective de Christensen, qui est celle de... Euh, penser que les textes, les, les yashtes, les hymnes aux divinités, autres qu'Aura Mazda, comportent deux traditions. Euh, la tradition religieuse proprement zoroastrienne hein, et une tradition religieuse plus ancienne, celle d'un vieux polythéisme où ces divinités auraient eu un poids beaucoup plus considérable qu'elles n'ont dans le mazdéisme. Donc, euh, dans la perspective de, de Christensen, reçue par Malandra, au Fravachi est un hymne de vieille divinité zoroastriennes. Ce n'est pas dans sa rédaction du 5e siècle un texte zoroastrien, mais quand ces divinités seront intégrées au zoroastrisme triomphant, le texte sera revu, il recevra des interpolations, c'est la deuxième tradition, la tradition véritablement zoroastrienne, celle-là, dans le courant du 3e siècle. Donc après à l'exemple grand, voilà la perspective chronologique, hein. Euh, vous savez aussi, nous en avons parlé souvent parce que c'est aussi quelque chose, ce n'est plus dû à Karl Hoffmann, c'est dû à euh, mon collègue Cherveux d'abord, n'est-ce pas, c'est que cette perspective a été entièrement rejetée pour les Yacht et euh, aujourd'hui euh, nous travaillons dans une toute autre perspective qui est celle de Yacht plus ancien, hein, plus ancien en, en fonction de la datation haute, mais aussi dans des textes euh, dans une perspective qui en fait des textes homogènes. Il ne faut pas chercher à retirer des hastes de quelconques interpolations tardives. Donc un texte pré-achéménite pour nous, un texte pré-achéménite et un texte homogène, tout au moins du point de vue doctrinal, car euh, je suis beaucoup moins optimiste que Cherveux sur l'homogénéité foncière du texte. Des textes ont été manipulés, très probablement, et de diverses manières. Mais ces manipulations ne traduisent pas des réajustements, des réajustements doctrinaux. Donc, euh, voici, je me résume. Euh, euh, Malandra étudie le IH 13 en fonction d'un modèle historique qui suppose que la religion de l'Avesta a eu un fondateur actif, vers l'an 600, en corasmi, que le texte du IH13 en particulier est un texte non zoroastrien, qui a été rédigé pour sa plus grande partie, entre 400 et 450, et qui a reçu des interpellations zoroastriennes vers 250. Voilà le tableau dressé par Malandra. Euh, L'édition de Malandra fait foi. Hein elle, est, elle est confidentielle. Il faut quelques chances pour la posséder. Je l'ai, merci. Mais euh, c'est le texte de référence de toute étude sur les phrasachis aujourd'hui. Le reste relève du travail personnel et de quelques ajustements qui seront faits progressivement. Alors, où est la difficulté Je la définis, et je vous le rappelle de manière générale, non pas la difficulté que le texte me crée à moi-même, mais la difficulté qu'il crée d'une manière générale pour ceux qui l'étudient. Du point de vue de la doctrine religieuse, comment faut-il définir les euh, eh bien, Nous sommes confrontés pour définir les fravachis. À trois choix entre trois possibilités. Nous devons faire donc, si je, si je calcule bien, neuf choix. Bien, euh, d'abord, à quoi ressemble-t-elle Quelles figures divines peuvent-elles représenter C'est une horde divine. C'est une horde divine. C'est la première apparence. Une armée divine. Une armée de divinités. C'est la seule dans la religion zoroastrienne. Euh, les, la religion zoroastrienne euh, n'exclut pas des regroupements ponctuels de divinités. Il y en a même fréquemment. Les divinités s'associent ponctuellement pour telle action, pour euh, telle nécessité. Euh, ceux d'entre vous qui ont étudié le IH de 10 à Mitra le savent. Mitra a une escorte qui intervient de concert euh, quand il le faut. Mais ce sont des dieux qui, par ailleurs, peuvent se dissocier et intervenir personnellement, individuellement, dans un tout autre contexte. Donc, c'est une sorte de coalition ponctuelle de divinités. Toujours les mêmes, bien sûr, ça forme un tout, c'est une escorte particulière. Cela, le masdéisme le connaît. Mais des divinités, dans une certaine mesure anonymes, fondues en une vaste troupe, non. Alors, c'est une évidence, c'est une évidence. Cela compose le tissu du Yage de 13, n'est-ce pas Je vous signale, je vous, je vous dis ce que mentionne euh, fréquemment, n'est-ce pas, les, euh, le Yage de 13, ce qu'il y a de plus frappant. Le Yage de 13, strophe 45, nous dit qu'elles sont casquées, elles sont cuirassées, elles portent l'épée, tout cela étant de bronze. Aïe, ah, image très claire. Euh, le Yage de 37. Pour Rouspada, dit-il, elles forment une armée nombreuse. Elles ont l'arme à la ceinture. Elles brandissent un étendard. C'est une armée en marche. L'image est univoque, très claire. Alors, euh, que peut-on euh, peut reprocher maintenant à cette interprétation Eh bien, euh, l'interprétation, euh, les nuances que je voudrais faire à ce sujet sont les suivantes. Euh, nous devons toujours envisager avec une méfiance de principe. Euh, les interprétations guerrières euh, qui ont été données des textes masdéens Il y a peut-être euh, peut euh, une donnée psychologique, peut-être une certaine fascination des gens de cabinet pour les hommes d'action, peut-être qui les amène à surévaluer la fonction guerrière, c'est possible. Mais il y a aussi ce que j'appellerais très clairement le syndrome homérique. C'est le syndrome homérique, n'est-ce pas L'idée que l'épopée grecque, l'épopée homérique, est une sorte de modèle littéraire qui vaut pour tous les temps, toutes les époques, dans, en tout cas. Euh, et euh, le type littérature épique est une catégorie valide que l'on peut étudier comme telle. Il faut se méfier aussi de cela. N'oublions pas que nos textes ne sont pas des épopées. Ils racontent des mythes qui sont parfois violents, et que les mythes, c'est un domaine de la religion. Nous devons les appréhender comme des textes religieux, doctrinaux, bien sûr, mais aussi rituels. Et l'évocation qui est faite, c'est l'apparence que l'on tient à donner des divinités. Cette ambiance guerrière, c'est le tissu interstitiel évident du IH de 13. Mais il faudra que nous abordions cela et que nous voyons comment ces colorations guerrières s'introduisent dans le texte en fonction de la structure du texte. Nous le verrons aussi. Euh, provisoirement, en tout cas, et en tant que, je dirais, comme principe de base du travail... Je préférerais m'exprimer avec une nuance que j'emprunterais à Cherveux, cher dans un article plus récent, lorsqu'il ne parle pas de fonction guerrière à propos de la horde des fravachis, il préfère parler de coloration martiale. Appréciez la nuance, elle est correcte. Est pas il y a une coloration martiale évidente qui fait le tissu du IH de 13. Ça ne signifie pas qu'il y ait une véritable fonction guerrière des fravachis. Alors, euh, bon, est-ce que les fravachis sont avant tout cela une horde divine. Bon, il y a un deuxième aspect qui pourrait être primordial. Ce sont les âmes des ancêtres. Les âmes des ancêtres. Oui, les âmes des ancêtres, mais c'est une ici, le problème est que la définition est partielle. Nous avons quelques passages qui nous disent de manière totalement explicite, qui nous donnent la définition explicite, les fravachis, ce sont les âmes des morts. Donc, elles sont bien, pour une part, les âmes des ancêtres. On peut le faire le sont. Mais elles ne sont pas que cela, car il y a un autre texte très explicite qui nous dit ceci. Euh, quelles sont, il est question de leur puissance respective. Eh bien, euh, le texte euh, classe de manière distinctive la puissance des âmes en fonction de son leur situation par rapport à la naissance. Il y a des fravachis d'hommes qui sont nés, qui sont morts, qui sont nés. Euh, d'hommes qui sont vivants, qui sont en vie, et des fravachis d'hommes qui naîtront. Qui ne sont pas encore nés. Enfin, ça, c'est sans aucun doute, ceci nous introduit très réellement au cœur du problème des Fravachis, dans leur spécificité à l'intérieur du matéisme. Et c'est cette spécificité que j'ai voulu traduire dans le titre même de mon cours. C'est une âme, oui, mais c'est une âme qui a la particularité de pouvoir être envisagée de manière préexistante, hein, puisque euh, cette âme existe, les âmes de tous les vivants existent. Qui, qui, euh, quand qu'est lieu, hein, euh, leur naissance, c'est ce que dit le texte, hein, où qu'ils soient nés et quand qu'ils soient nés. Elle est émancipée par, la, par rapport à la naissance des vivants. Alors, euh, oui, on a pu relever aussi, pas on a pu relever aussi que, euh, cette, curieusement, cet aspect âme des morts euh, qui est le moins évoqué par le texte. Et même, euh, on pourrait même lui dénier tout fondement littéraire avec le texte du Yacht XIII. On peut lui dénier tout fondement littéraire. Le, le problème, c'est que dans le zoroastrisme d'aujourd'hui, et même des, des quelques siècles où nous avons pu l'observer directement en Inde ou en Iran, euh, effectivement, le Yacht XIII au Fravashi euh, sert à, euh, de récitatif rituel lors de la fête des âmes des morts. C'est un rituel particulier. Et euh, euh, ce, ce rituel saisonnier porte un nom qui est évoqué dans le de 13, effectivement. C'est le Hapmaspasmaidaya. Un nom très compliqué qui paraît euh, très difficile à appréhender et qui l'est effectivement. C'est pour ça que je le mets parce que nous ne savons pas ce que ça veut dire. Euh, nous ne savons pas du tout ce que ça veut dire, parce qu'on peut, peut prendre le mot par les deux, mais on ne sait pas les mettre ensemble. Et nous prenons le tronçon final, euh, on a quelque chose qui ressemble plus, plus ou moins à un nom du sacrifice, sans le Meda bah, Mais si on le prend, en, mettant que ceci est un préverbe, si on le prend par le tronçon initial, nous avons quelque chose qui nous fait penser au nom avestique de l'armée. Mais comment associer ça Ce n'est pas possible en grammaire, ce n'est pas possible en syntaxe, et ce euh, n'est pas beaucoup plus facile du point de vue sémantique. Alors, euh, lorsque l'on nous dit dans le Yacht 13 que ces Fravachis, elles viennent vers les clans, euh, vers les clans, c'est euh, l'entité sociale qui est mentionnée lors de la fête du Hamas Pasmaïdaya, que veut-on dire Est-ce que c'est une évocation du retour vers leur clan des âmes, des morts, des âmes, des ancêtres comme certainement un parsi d'aujourd'hui le dirait s'il n'a pas la connaissance parfaite des problèmes philologiques que ce passage nous pose, c'est possible. Certains d'entre eux, mais les interprètes, les philologues qui interprètent la Vesta ne sont pas du tout sûrs que c'est cela que cela signifie. On a même voulu y voir une fête de la bière. Euh, bon. Euh, Hoffman pensait, mais c'est tout aussi spéculatif, qu'il s'agit au, au contraire de, du rituel qui se produit lorsque l'on lève les contingents, que les clans seraient les entités sociales euh, responsables de la fourniture d'un certain contingent de guerriers aux entités sociales supérieures, la tribu ou la nation, n pas et que euh, ces contingents sont renouvelés toutes les années, et que ce renouvellement se produit euh, lors de la fête qui porte ce nom. Mais c'est une spéculation aussi. Mais vous voyez, on peut très bien interpréter comme cela. Et alors il n'y a plus de lien évident euh, textuel dans le H de 13 entre les euh, fravachis et euh, une, un éventuel culte des ancêtres. Bien, alors troisième chose que les fravachis sont certainement euh, les Fravashi. Euh, le mot Fravashi, indépendamment de sa personnification comme divinité, de sa mise en bande. Euh, de sa situation dans le temps par rapport aux hommes vivants, eh bien, euh, c'est une faculté abstraite de l'individu. C'est une composante de l'individu. Alors, je dirais, en gros, c'est une âme. C'est une âme. Or, oh, euh, le Yasna 26 nous en fait la théorie. Nous en fait la théorie. C'est un texte qui est répété plusieurs fois dans l'Avesta, c'est une phrase qui figure dans l'Ias 26 et qui est répétée dans le Yacht tres au Mais c'est une phrase extrêmement intéressante parce qu'elle opère un grand rassemblement de toutes les puissances psychiques qui euh, animent l'individu. Il en manque une, c'est dommage. Mais comme elle est bien mentionnée par ailleurs et que nous la comprenons, alors il distingue dans l'Ahu, c'est-à-dire l'état d'existence d'un individu, euh, Bon, dans l'état d'existence, peut être matériel, il peut être mental, bien sûr, il peut appartenir au corps, il peut appartenir à la pensée, mais ici, c'est uniquement euh, de, la, euh, de la pensée qu'il s'agit. Il distingue, c'est aussi euh, des références que certains des de auditeurs connaissent bien, il distingue une âme qu'il appelle Bauda, c'est un mot très clair, hein. c'est parenté au nom du Bouddha, c'est la c'est la perception sensorielle, c'est la capacité de perception sensorielle. Et alors, euh, je vais donner immédiatement le nom de la force psychique manquante, c'est l'ushtana. Ça, c'est un mot obscur, nous ne le comprenons pas. Euh, c'est la euh, faculté de mouvement autonome. C'est l'animation du corps. Hein, vous voyez, la perception, ça caractérise un vivant, bien entendu, il y a une force qui paraît échapper à toutes les données de, de la corporalité, de la physique, eh c'est que l'on perçoit et l'on se meut en dehors des lois de la physique. Mais ces deux facultés-là, elles disparaissent à la mort dans le système masdéen. Ce sont des âmes mortelles. Ce sont des âmes mortelles. Alors, il reste les trois âmes immortelles. Il y en a trois. Il y a mot obscur lui aussi. Euh, Cherveux veut bien me faire l'honneur de répondre de reproduire une des hypothèses que j'ai faite, à savoir que cela signifie celle qui crépite, celle qui fait du bruit, n'est-ce pas Parce que l'âme va parler dans la nuit, lorsqu'elle est morte, pour être repérée par les divinités, mais elle doit parler de manière extrêmement inaudible parce que, justement, elle a perdu la faculté de percevoir et de mouvoir ses ressorts physiques. Dès lors, euh, c'est un bruit presque inaudible, un crépitement que l'on entend dans la nuit, hein, euh, comme le, la rumeur, le tumulte des eaux ou le crépitement du feu. Mais euh, ce serait peut-être ça. Je me méfie, hein, je me méfie beaucoup moi-même de cela. Euh, D'ailleurs, je vous l'expliquerai quand le moment sera venu. Je me méfie de toutes les hypothèses qui cherchent un nom qui soit en rapport avec la fonction évidente des choses. Ce n'est pas <coughs> parce qu'une identité une force, une divinité, fait telle action qu'elle se définit dans son nom par cette action. Il faut se méfier de cette mise en rapport immédiate entre euh, le nom et la fonction. C'est une... Euh, je méfierai. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre explication, vous savez, il n'y a pas de bonne explication du mot urvan. Alors, la deuxième âme, la Daina, bien sûr, <coughs> elle est aussi immortelle, nous savons que d'une façon ou d'une autre, c'est une capacité de vision, que son nom signifie cela ou autre chose, mais nous pouvons identifier le mot de façon, dans le contexte indo-iranien, de façon assez sérieuse. Enfin, la troisième, c'est la nôtre, c'est la Fravashi. Alors justement, cette année 94-95, j'avais consacré mon cours au rapport entre ces deux âmes-ci, puisque nous possédons ce texte un fragment qui ne fait pas partie du grand corpus avestique, un fragment qui nous raconte comment, <coughs> à la mort de l'individu, les deux âmes se réunissent. L'âme rouvane, qui est masculine, qui se trouve à l'intérieur du corps, qui est expulsée par la mort, et qui va évoquer, et qui va rencontrer, dans, dans les, durant les trois premières nuits qui suivent la mort, après trois nuits, elle va rencontrer la daina, qui, est les féminine, qui n'est pas interne au corps. Chaque individu a une daïna, mais ta daina, elle n'est pas, pas interne. C'est des mécanismes un peu compliqués, n'est-ce pas Peut juger que la daïna est pérégrinante, on peut aussi peut-être l'attirer à soi, la faire venir à soi au moment du sacrifice. Euh, les prêtres, comme nous avons vu euh, l'an dernier, les, les prêtres investis de la charge du sacrifice se constituent une daïna. Il y a des techniques d'invocation et de prière pour cela parce qu'ils ont besoin, besoin de cette daïna euh, qui fera le chemin vers les divinités. Euh, mais euh, la rencontre aussi, j'avais consacré mon cours à cela, cette rencontre, eh bien, euh, les deux âmes vont se fondre, se, et elles se fondent d'une manière très particulière par un mariage. Ben, c'est un, un mariage euh, entre l'âme masculine et l'âme féminine. Il m'a fait dire écrit de façon, euh, pas pour être très claire et même brutale, c'est que la mort dans ce système est un mariage avec soi-même. C'est une réunification de l'individu par la mort. Alors euh, tout cela marche bien. Nous savons quelles sont ces deux âmes. Euh, on voit comment elles se réunissent, euh, comment elles se refont dans une seule entité euh, en gagnant le paradis. Oui, mais la fravachie, non. Elle est extérieure à ceci. Et que devient-elle Où est-elle Elle est extérieure. Est-elle extérieure aux hommes Est-elle intérieure aux hommes On a posé la question de savoir où elle était. Et nous avons des indications en sens divers. Nous nous posons la question d'ailleurs. Hein mais <coughs> Euh, pour ce qui nous retient maintenant, euh, ce n'est pas le problème. Donc, une force mentale, une force mentale trois choses, la horte, l'âme des ancêtres, euh, faculté, une âme faculté de chaque individu. Alors, <coughs> il y a bien sûr, dans le regroupement de ces trois apparences, quelque chose de logique on voit bien que le nom de l'âme peut servir à désigner ben, l'âme des ancêtres, les ancêtres sous forme d'âme, leur âme subsistante, et que cet ensemble d'âmes forme une horde. Oui, n'est-ce pas Mais pourquoi est-ce cette âme-là, la fravachie, qui désigne la troupe des ancêtres Nous avons vu aussi se dessiner une idée qui est spécifique. C'est celle de l'âme préexistante. Ce qui amènera Cherveux d'ailleurs, à traduire le mot Fravashi par pré-saul, en anglais, hein, pré la traduction de Cherveux. Je crois qu'on ne pourra pas dire en français pré-âme, ça, euh, ça ne peut pas marcher. Euh, alors, bien sûr, euh, dans cette logique-ci, euh, on a pu chercher, hein, on a... Euh, on a pu chercher de certaines explications syncritiques, mais nous y viendrons. Alors, voilà le premier choix. Le choix entre l'apparence et peut-être la fonction de ces divinités. Hein Donc, euh, quelle est la fonction originale qui va doucement produire ou annexer les deux autres Maintenant, leur nom. Maintenant, leur nom. J'y viens au problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Que signifie Fravashi vous lirez souvent, si vous consultez de la littérature à ce sujet, vous lirez de manière fréquente une phrase qui est, en gros, ceci. Sous toutes les plumes, y compris la mienne, peut-être à une certaine époque. Euh, L'étymologie du mot fravachi n'est pas possible en raison de la, du grand nombre des racines vares qui pourraient l'expliquer. Étymologie, grand nombre de racines, c'est faux entièrement faux. Je m'emporte toujours contre ceci et je, certains d'entre vous se souviendront sans doute que j'ai discuté de cela avec notre invité Albert de Jong avec une certaine vigueur il y a quelques années. Euh, nous ne tenons pas rigueur parce qu'il me, me reprochait de trop appréhender les problèmes par le côté étymologique. Ce n'est pas de l'étymologie. Ce n'est pas de l'étymologie. Il n'y a aucune distorsion phonétique causée par le temps dans le problème que je pose. Aucune. Est pas Il est question d'identifier le mot, c'est-à-dire de voir quelle est sa racine de base et de voir quel est son suffixe. Nous savons déjà, le phrase est très clair, c'est un préverbe, nous n'avons pas besoin d'en tenir compte, nous le savons. Quelle est la racine est la... Ce n'est pas un problème de linguistique diachronique, c'est un problème purement synchronique. Comment le mot est-il tout simplement fait Que veut-il dire Car il ne faut pas s'y tromper. Euh, celui qui a composé le yah de Defravachi, comme tous ceux qui, dans la suite, l'ont entendu réciter, jusqu'à ce que le mot ne soit défiguré plus tard, ben, savait très bien identifier ce mot, il savait très bien s'il fallait dire. Bien, alors, euh, je. Euh, ça, c'est la première euh, impossibilité. Deuxième, de, deuxième, euh, deuxième erreur dans cette phrase, n'est-ce pas C'est euh, parce qu'il y a trop de racines vares. Il n'y en a que deux. C'est -ce euh, une caractéristique qui a pu être léguée à une certaine époque par le dictionnaire avestique, vieil iranien en général, de Christian Bartholomé. Et euh, Bartholomé avait cette tendance euh, un essai philologique, hein, comme un autre, c'était une position légitime à son époque, mais une des tendances de Bartholomé, qui était un grammairien remarquable, ce n'est pas une critique de fond que je lui fais, je fais la critique d'une certaine époque et d'un certain type de solution, il a eu tendance à multiplier euh, les mots. Tant du point de vue des racines que du point de vue des thèmes verbaux. Il y a, pas, euh, Le travail philologique, le travail de, de réajustement du Bartholomé qui a eu lieu par la suite, par certains philologues et surtout euh, et, euh, par moi-même pour le Verbe, n'est-ce pas, consistait très souvent à amincir le Bartholomé, le matériel, le matériel lexical de Bartholomé. Il fallait réduire le nombre de racines, réduire le nombre de thèmes verbaux, j'ai sans doute aussi exagéré, Xavier Tremblay me le dirait certainement, peut-être que maintenant le mouvement du balancier va repartir dans l'autre sens. Après la cure d'un maigrissement, ben, on va tenter de reprendre un peu de poids, c'est possible. Hein. Euh, on a dénoncé, c'était très joli, -ce pas, le, oui c'est mon aîné, ce n'est pas l'un de mes cadets, euh, le philologue anglais Bailey, qui est mort quasi centenaire il y a dix ans, n'est-ce pas, trouver que c'était une exagération d'amincir le Bartholomé, de cette manière, vous faites la chasse aux apax, disait-il. Or, les apax, les mots qui ne sont mentionnés qu'une fois, ce sont les plus intéressants dans une langue. Et vous êtes en train de les chasser tous de la vestique. Bon, euh, donc, euh, mais pour ce qui nous retient ici, non, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a, a que deux possibilités pour la racine var. oui, mais il faut ajouter une troisième racine, possible. Alors, je vous dis tout de suite, et j'y viendrai très bientôt, je ferai le raisonnement avec vous, pas aujourd'hui, dans les leçons qui viennent, je crois que le problème n'existe plus et que nous pouvons identifier en toute sûreté le mot. Mais comme ce n'est pas un avis unanime euh, et que dans des conversations tout à fait, euh, tout à fait contemporaines, n'est-ce pas, tout à fait d'aujourd'hui, euh, j'ai euh, bon, entendu mentionner ces possibilités, je vous les donne. Donc, le préverbe froid, c'est hors, hors de cause. Alors, il y a deux racines var, effectivement. Un var, une racine qui signifie en gros envelopper, envelopper, euh, envelopper, recouvrir. Et vous sentez que sous cette, sous cette notion extrêmement concrète et extrêmement pratique, c'est -ce pas du verbe se cache une possibilité d'extension de, sémantique très grande, bon, entre autres du côté de protéger, ce qui, ce qui est attesté, protéger. Hein, parce que le nom de la cuirasse, je vous en ai parlé à propos des fravachis tantôt, par exemple, cette protection militaire par excellence, ben, euh, c'est un dérivé de cette racine-là. Racine var. Euh, donc, avec un suffixe ti, qui est un suffixe de nom d'agent. Nous ne faisons pas d'étymologie, nous prenons les mots tels qu'ils sont dans le dictionnaire avistique. Il y a une deuxième racine var. Elle signifie choisir. Elle signifie choisir, faire un choix. Alors là, de même, c'est fixe-ti, préverbe-pra. Le préverbe peut ne pas changer grand-chose. Le préverbe fra, pour dire les choses de manière très analogique, il a une fonction de, de superlatif. Un super, il sert à construire des superlatifs verbaux. Ça signifie que l'on fait l'action avec une, une solennité ou une excellence particulière. Parfois, c'est ce qui se dirige vers l'avant, mais euh, ici, avec des verbes de ce type-ci, on ne peut pas estimer cela. Troisième possibilité, c'est une racine varte. Une racine varte, qui signifie tourner, rouler. Alors là, vous voyez, le phras doit avoir le sens d'un mouvement vers l'avant. Et il y a suffixe i, qui peut être un suffixe de nom d'agent. Alors, je mentionne ces trois possibilités. Vous verrez, c'est choisir que nous choisirons. Mais euh, je, parce que j'ai bon, entendu, je me souviens, je croyais que tout le monde était à présent convaincu de, ces, de cette, cette solution. Euh, mais euh, non. Euh, je me souviens, lors de la soutenance de thèse de Xavier Tremblay, il y a quelques années, euh, mon collègue Pierre Lecoq, qui est de l'école pratique des hautes études, m'a affirmé toujours sa, euh, sa foi en la racine enveloppée, var. Hein euh, et euh, récemment, dans un, dans un compte-rendu de, de mes études avestiques, euh, euh, c'est donc dans le BSL de l'an dernier, de 2007, euh, Jean Audry a, lui, euh, tenté de réveiller la, euh, la racine varte pour expliquer, pour expliquer le nom des fradachis. Alors voilà, euh, nous, avons, euh, nous avons le choix entre... Euh, trois racines pour expliquer le mot. Vous voyez que ce n'est pas très éclairant non plus sur le sens du mot. Hein Et je reviens à ce que je vous disais tout le temps, tout à l'heure. J'y reviens. Euh, comment faut-il comprendre le mot Ne cherchons pas. Très souvent, on va donner, euh, on, on va donner euh, euh, sa préférence à la racine qui paraît le mieux correspondre à la fonction des fravachies. Est-ce qu'elle protège ah, Si vous voulez en faire des, une horte protectrice, oui. Hein, ce sera la solution que l'on retiendra. Euh, la solution plus théologique, c'est la racine choisir, comme nous le verrons, n'est-ce pas Alors, dans la racine varte, nous avons d'autres possibilités, nous avons d'autres possibilités, n'est-ce pas C'est-à-dire, c'est celle de l'idée de, de rouler qui pourrait donner une idée de mouvement perpétuel, ce qui est toujours en mouvement, malgré la mort, donc euh, l'éternité de l'âme. Non. Mais, euh, comme je vous disais, je me méfie de cette concordance entre l'appellation la, et, et la fonction. Nous en avons un superbe exemple dans la philologie iranienne, c'est le nom de cette fameuse force lumineuse qui s'appelle le kwarna, pas et dont on a discuté sans fin, euh, je vais dire de l'étymologie, mais ici aussi c'est de l'identification, hein, parce que simplement cette force est quelque chose de lumineux, et qu'il fallait nécessairement euh, trouver, pour, pour expliquer ce nom, euh, une racine verbale qui se rapporte à la lumière. Hmm. D'où euh, cette tendance permanente de ramener euh, la syllabe de base qui est « croire au nom du soleil », ce qui est rigoureusement impossible, à la fois phonétiquement et euh, du point de vue de la, de la formation du mot. Mais ça a encombré toutes les discussions sur ce mot pendant des années, jusqu'à l'article décisif il y a quelques années de Lubotsky. Bon, c'était un exemple. Il faut donc, euh, faut donc rester en retrait par rapport à la logique du nom. Hein. Nous n'utiliserons pas la logique du nom, s'il vous plaît. Euh, alors, nous avons un troisième, troisième choix hein, entre trois autres possibilités. Vous savez que nous ne l'affrontons pas dans les termes que je vais vous exposer. Malandra l'a fait, tout le monde l'a fait jusqu'à ces dernières années. Qui sont ces divinités D'où viennent-elles Sont-elles pré-zoroastriennes C'est-à-dire, si nous croyons qu'il existe un fondateur de la religion de l'Avesta, nous devons nous demander, sont-ce des divinités qui participaient de la religion iranienne avant l'intervention du fondateur et qui ont été plus tard réhabilitées dans le dans les textes les plus récents de la Vesta, Il y a une difficulté. Si elles sont présoroastriennes, elles ne sont pas indo-iraniennes. Elles ne sont pas indo-iraniennes. Il n'y a rien d'équivalent, ni pour le nom, ni peut-être pour la fonction parmi les divinités du Veda. Ce ne sont pas des divinités indo-iraniennes. C'est une spécificité iranienne. Alors, serait-elle une invention du fondateur. Ce reste des divinités zoroastriennes, plus proprement parlé. Difficulté ici aussi. Le mot Fravashi n'apparaît pas dans les gathas, qui sont réputés le texte composé de la main même du fondateur. Il n'y a pas de mot Fravashi dans les gathas. Il euh, bon, euh, faut compter avec cela aussi. Alors, autre particularité, serait-elle post-zoroastrienne C'est-à-dire... Serait-ce une création des théologiens successeurs de Zarathustra. À partir de quoi pas À partir de quoi Alors, euh, voici, euh, je viens de vous exposer les trois choix auxquels nous confrontait l'étude des philosophies, qui ont été abordés. Ah oui, petite chose quand que je vais vous dire. Vous vous doutez bien, vous me connaissez pour certains d'entre vous, du moins depuis suffisamment de temps, pour savoir que je ne vais pas faire le troisième choix, puisque. Pour moi, le zoroastrisme n'a pas de fondateur. Pour moi, la distinction entre prézoroastriens, zoroastriens, post-zoroastriens post ne se pose pas. Cela ne signifie pas euh, que je ne poserai pas une question analogue et apparentée. Je pourrais tout de même, je dois tout de même me poser la question suivante. Quelle place les Favachi occupent-elles dans le monde conceptuel euh, de la religion mazdéenne en quoi consiste leur particularité fondamentale. Hein euh, bref, quel, euh, quel chaînon représente-t-elle dans la structure des croyances et des doctrines du mazdéisme C'est se poser à peu près la même question que celle de savoir si elles sont pré-zoroastriennes, zoroastriennes ou postoroastriennes. Post parce que, euh, les, euh, les grandes catégories, que, les grandes catégories euh, fonctionnelles divines que nous allons confronter sont les mêmes. Pas bon, je poserai donc la question plutôt comme ça. Alors, euh, ce que je voudrais encore vous faire remarquer, c'est que si nous avons trois fois le choix entre trois possibilités, ces choix s'articulent entre eux. On voit bien que si nous optons pour âme des ancêtres comme fonction initiale, comme fonction de départ, euh, on s'orientera vers... Une, une identification du nom par la racine varte, roulée, qui permet d'y voir une allusion à leur éternité. Euh, on verra aussi, on, on, on considérera aussi qu'elles sont présoroastriennes, puisque, semble-t-il, le culte des âmes, des morts, représente une quasi une constante universelle dans les religions de l'humanité, et en tout cas quelque chose qui peut remonter très haut dans l'histoire de toutes les religions. Et euh, c'est une théorie qui a été, euh, d'ailleurs, euh, défendue euh, très tôt, pas n'est-ce dès, je pense, la première étude euh, systématique euh, sur les fravachis qui était due à un, à un indianiste euh, considérable, un des grands éditeurs des textes des Brahmanas, Wilhelm Kahlant, professeur à Leyden, euh, qui a publié en 1888 un livre euh, consacré au culte des morts dans le monde indo-iranien, Totenferirung. Le livre de Kalant, je tiens à le faire remarquer, est très mince, et c'est surtout un relevé de matériel philologique euh, remarquablement, de remarquable qualité. Euh, ce n'est pas un livre qui est consacré fondamentalement à l'interprétation de ce que peuvent être les fravachis ou de ce que peut être, de manière générale, un culte des morts. Euh, c'est un livre purement philologique. Mais l'idée de base est présente. Ce sont les âmes des morts. Alors, euh, le choix hors de divine, euh, certainement de pair avec le choix de la racine invar, qui fait référence à la notion de protection, et avec euh, le choix de divinité post-zoroastrienne. Euh, un nom, ici, n'est-ce pas, à mettre en regard de cette articulation, c'est celui de Dumézil, dans un article du journal asiatique de 1950. Euh, qui considèrent que c'est l'aspect horde divine qui est l'aspect initial des fradashi, et que euh, cette horde divine a été modelée selon les critères du zoroastrisme par les théologiens successeurs de Zarathoustra. Puisque le monde n'est pas d'Aligata, ce n'est pas l'œuvre de Zarathoustra, mais ses successeurs imprégnés des critères du fondateur ont, euh, en quelque sorte, transformé hein, une horde divine ancienne selon euh, des colorations parfaitement post-zoroastriennes. Ça, c'est... Euh, bon. Dumézil, 1953. On le lui reprochera. Hein. Ses partisans même euh, ne, euh, feront remarquer. Wiedengren, dans « la les religions l'iran-ancien » paru en français en 1967, euh, lui, a, lui a reproché cela, disant qu'il ne voyait pas très bien quoi rimer ce concept de post-zoroastrien pour les fravachis. Mais nous n'entrons pas dans ces discussions, pour l'instant, du moins. Alors, euh, le choix de la faculté, l'âme une faculté, euh, faculté matérielle de l'homme euh, tout s'articule avec la racine de var choisir et avec l'idée qu'il s'agit d'un concept véritablement zoroastrien oui vous me direz il y a une articulation mais vous me direz qu'elle n'est pas très claire tout de même hein. quand je la mentionne de telle manière quand je la décris de telle manière vous ne voyez pas où sont les aspérités logiques les petits crochets logiques qui me permettraient de euh, non, ça, je, il faudrait y consacrer une leçon. Mais euh, c'est une hypothèse qui a été développée en 1927 par Hermann Lommel dans euh, sa traduction des Yacht. Il a traduit les Yacht, le livre complet des Yacht en allemand en 1927 et il l'a développé en préface euh, à sa traduction du Yacht 13, n'est-ce pas Alors, euh, comme pour l'instant, sans doute, les petits crochets logiques ne vous sont pas apparents, euh, je, 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 je vous consolerai avant que j'en fasse l'exposé, euh, en, en vous disant que c'est ce que l'on a c'est ce qui a fait que l'hypothèse de Lemay n'a pas eu un succès immédiat. On hein, n'a pas eu un succès immédiat n'est pas Malandra qui la rejette qui rejette cette explication dans, euh, dans son livre euh, qualifie l'hypothèse d'ingénieuse. Mais quand on qualifie une hypothèse d'ingénieuse, cela signifie qu'elle est un peu trop poussée. Hein il paraît euh, avoir jeté le bouchon véritablement très loin dans la spéculation. Pourtant, nous verrons euh, que ce n'est pas euh, une hypothèse dérisoire. Mais là, euh, nous allons... Euh, mais vous voyez aussi, tout de suite, qu'immédiatement, elle heurte, n'est-ce pas Parce que si on fait des, euh, le, la situation par rapport au zoroastrisme, typiquement zoroastrien, disait Lomel. Ça heurte, pour un mot qui n'est pas attesté dans les Gâtas elles-mêmes. Hein ça paraît une, une grave discrépance logique. Mais nous y reviendrons. Ça, euh, Nous maintiendrons cela dans, euh, pour euh, la matière elle-même du cours des prochaines heures. Je voudrais vous faire remarquer que, bien sûr, si nous avons des tentatives qui cherchent à euh, distinguer quel est l'aspect initial, quel est l'aspect fondamental des Fadashis, nous avons eu aussi des tentatives sacrétistes, hein de montrer que, bon, elles sont tout ça à la fois, et qu'il est logique qu'elles soient tout ça à la fois. Euh, il y a euh, bon, tout d'abord une, euh, celle qui est traditionnelle, la, la doctrine traditionnelle, avant le réexamen de Malandra. La doctrine, euh, vous voyez bien que l'on peut travailler par analogie. Nous avons chacun notre âme, notre fravashi et notre fravashi est susceptible de nous protéger. À quoi pensez-vous, oh, ben, l'ange gardien, bien sûr L'analogie avec euh, la notion chrétienne d'ange gardien a fonctionné à plein. Hein. Euh, ce qui explique la traduction que Bartholomé, dans son dictionnaire, donne du mot « schutzgeist »,« esprit protecteur hein. ». C'est évidemment l'idée de, de l'ange gardien qui se situe derrière cette représentation. Euh, Bartholomé, soi-disant, ne faisait pas d'identification du mot. Il disait « mot inconnu »,« origine inconnue hein. ». Mais euh, cela, pour, cela soit dit pour, euh, pour l'exhaustivité. Euh, mais j'écarterai tout de suite cette vieille possibilité, Malandra l'a fait, parce qu'elle euh, la contraîne quelque chose de rédhibitoire. C'est qu'aucun individu n'a de lien précis avec sa fravachie. Ça, c'est tout contraire des anges gardiens. Euh, un individu ne peut pas appeler à l'aide sa fravachie. Ça n'existe pas. Les fravachies interviennent euh, nécessairement en horde, justement. Mais la horde peut être limitée. Il y a le corps, l'armée des fravachis de chaque cercle d'appartenance sociale, depuis le plus simple jusqu'au plus grand. C'est l'armée des fravachis de la lignée familiale. Avec le temps, il peut y en avoir beaucoup. L'armée des fravachis du clan. L'armée des fravachis de la tribu. L'armée des fravachis de la nation. Oui, c'est toujours un regroupement selon... Le critère de l'appartenance sociale qui fonctionne. Il n'y a pas de lien individuel entre la l'infravachie et les trucs. Je sais pas. Donc la représentation ange gardien, Schutzgeist individuel, ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas. Alors la solution Malandra, ici les scrupules de Malandra jouent à plein et il fait quelque chose d'extrêmement humble comme solution. Il dit eh bien. Euh, euh, l'hypothèse de Malandra, c'est tout simplement celle-ci, n'est-ce pas, il nous... Bon, il faut voir, dit-il, que les euh, que les fravachis représentent de toute façon quelque chose qui fonctionne en groupe. C'est le, le sacrétisme entre euh, les ancêtres, ils forment un groupe, la horte divine, qui est par définition un groupe, et puis il reste la notion d'esprit de, gardien, Guardian Spirit, qui peuvent aussi fonctionner en groupe. Eh bien, la fusion de ces trois groupes, c'est les Fravashi. Voilà la solution de Malandra. Ce n'est pas très satisfaisant intellectuellement. Il y a aussi une tentative de, de Njoli, 1986, pour Njoli, dans une interprétation qui surévalue très fortement l'aspect guerrier. Les ancêtres sont une troupe de guerriers parce que cela traduit pour lui... L'idéologie d'une de, de, société ancienne foncièrement guerrière et aristocratique. C'est un des, un, un des petits caprices de New Links. Il aime bien ça. Il croit savoir que la société iranienne de l'an 1000 avant notre ère représentait une aristocratie guerrière. Je ne sais pas, 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 pas ce que c'est. Comment pouvons-nous savoir euh, si, si nous pouvons faire fonctionner la société iranienne tout de même primitive L'an 1000, c'est la préhistoire pour l'Iran l'an 1000 avant notre ère. Ben, pour, pourquoi devons-nous lui appliquer pas, la description du mode de production féodal Quelque chose ne fonctionne pas dans le schéma. Ben, nous ne savons pas du tout où se situe la société iranienne de l'an 1000 avant notre ère entre les sociétés traditionnelles et les sociétés de classe. Nous ne savons pas le texte ne nous permet pas de l'établir. Donc parler d'aristocratie guerrière est un non-sens. <coughs> Avant de terminer, je termine immédiatement, je vois qu'il est l'heure, je signalerai aussi l'embarras dont ne s'est jamais départi Mary Boyce vis-à-vis -vis des Fravachis. Elle est très ennuyée, mais vraiment très ennuyée par les Fravachis. Euh, si vous vous euh, reportez à son grand livre sur l'histoire du zoroastrisme de 1975, ou à un de ses derniers articles de l'an 2000, c'est la même chose. Elle, euh, elle confond tout particulièrement, on le fait souvent, mais tout particulièrement euh, pour ce problème, elle confond l'histoire des doctrines religieuses du masdéisme avec l'histoire des émotions de Zaratustra. Et elle dit Oui, mon Dieu, Zarathustra ne pouvait pas admettre les parce que cela compromettait son système monothéiste. D'autre part, on ne peut pas non plus condamner fermement la dévotion que nos contemporains ont pour leur mort, etc. Donc, sa, son rejet des a été très mitigé, très, 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 très conciliant, nest pas Bon, voilà. Euh, voilà la manière dont Marie Boyce a abordé le problème. Eh bien, alors, ben, nous, on va, on va essayer de. De débrouiller les choses en lisant, le, en lisant le texte. Je lirai pour vous, le texte. Hein. Euh, mais euh, nous, il faut d'abord voir quelle est euh, profondément quelle est la structure du Yacht, car la question est toujours beaucoup plus techniquement plus compliquée. Depuis Cherveux, nous le savons. Les, les, nos analyses doivent être beaucoup plus techniques dans l'approche de ce qui est, après tout, un texte, un texte, hein, un objet littéraire. Hein, comment est-il fait Bien. Alors, euh, nous abordons ce problème euh, lors de la prochaine leçon, si vous le voulez bien. Je vous remercie de votre attention. Ceux d'entre vous qui souhaiteraient venir au séminaire où nous lisons le texte en langue originale, en avestique, euh, cela se passera, à, euh, si possible, à la salle 1. Sinon, ce sera ici, c'est pas très loin, c'est en face, donc on peut ajuster.